0: Profetul cu prejudecăți Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. În această lecție, noi vom explora unul dintre cele mai faimoase evenimente din întreaga Biblie, Iona și Balena. Vă invit să urmărim împreună acest mesaj intitulat Profetul cu prejudecăți. Cartea Iona are doar patru capitole scurte. În capitolul 1 Iona este chemat să predice judecata asirienilor din orașul Ninive, dar din pricina prejudecății lui și aurii pe care le-o poartă, el încearcă să fugă de planul lui Dumnezeu. Dumnezeu îl cheamă să predice pocăința Ninivenilor, însă în schimb, într-o încercare de a se ascunde de Dumnezeu, el se îmbarcă pe o corabie care se îndreaptă spre direcția opusă, spre un oraș numit Tars. În timp ce se află pe corabie, Dumnezeu trimite o furtună puternică pentru a-i trezi atenția lui Iona și se folosește de Iona pentru a trimite o avertizare pentru cei de pe corabie, cu privire la opunerea față de planul lui Dumnezeu. Atunci când Iona este aruncat în mare, furtuna se oprește imediat și marea se liniștește. În timp ce Iona se îndreaptă spre moarte prin nec, un pește mare sau, posibil o balenă, este trimisă de Dumnezeu pentru a-l salva pe Iona și aceasta îl înghite. Odată ajuns înăuntrul peștelui, Iona repovestește întâmplarea cântând un psalm de mulțumire. Cântecul Iona este plin de citate din scriptură. Acesta ne oferă detalii despre caracterul profetului. Deși l-am putea vedea ca fiind un ignorant și un nechipzuit, noi de asemenea putem constata că el știe foarte bine cuvântul Domnului. Lucrul acesta influențează rugăciunea lui, teologia lui, pocăința și mulțumirea lui. O legătură specială și interesantă este găsită într-un pasaj din fapte, capitolul 16, unde apostolul Pavel și Sila sunt aruncați într-o temniță și acolo ei decid să se roage și să cânte imnuri în timp ce sunt legați. Și Iona cântă imnuri în timp ce este blocat într-un loc întunecat. În cazul lui este vorba de stomacul urât-mirositor al unui pește. Iona își încheie rugăciunea de mulțumire spunând în Iona, capitolul 2, versetele 7 la 9. Când îmi tânja sufletul în mine, mi-am adus aminte de Domnul și rugăciunea mea a ajuns până la tine, în templul tău cel sfânt. Cei ce se lipesc de idolii de șerți îndepărtează îndurarea de la ei. Eu însă îți voi aduce jertfe cu un strigă de mulțumire. Voi împlini juruințele pe care le-am făcut. Mântuirea vine de la Domnul. Iona s-a pocăit și se dedică să împlinească scopurile lui Dumnezeu pentru el, anume să rostească adevărul celor din Ninive. Marele pește îl aruncă pe Iona pe țărm și profetul are parte de un nou început. Putem vedea cum apare un șablon atunci când Dumnezeu lucrează cu oamenii lui. Dumnezeu permite și câteodată plănuiește încercări pentru ei, sperând că ei le vor face față și le vor depăși dacă se vor încrede de plin în el. Dumnezeu știe că putem învăța multe dacă suntem eliberați de probleme, dar El de asemenea, Știe că există unele lecții pe care le putem învăța doar în mijlocul suferinței, ca și în cazul lui Iov, în mijlocul plânsului, ca în cazul Mariei și Martei, sau în exil, ca și în cazul poporului lui Iuda. Dumnezeu spune, mergi! Și Iona nu doar că spune nu, ci începe să fugă de Dumnezeu. Dumnezeu răspunde atitudinii lui spunând ceva de genul, lasă că o să mai vedem noi. Lecțiile pe care le învață Iona în furtună, în mare și în interiorul peștelui sunt unele lecții pe care el nu le-ar fi învățat în alte condiții. El iese din încercare spunând, voi merge unde m-ai trimis. Capitolul 3 începe prin a spune, Cuvântul Domnului a vorbit a doua oară lui Iona astfel. Îți poți imagina cât de mulțumitor este Iona pentru această a doua șansă? Și noi putem fi mulțumitori. Această poveste ne aduce aminte că noi slujim unui Dumnezeu răbdător și iertător. Dumnezeu îl trece pe Iona prin niște încercări intense, dându-i oportunitatea de a răspunde corespunzător. Apoi atunci când inima lui Iona este gata să facă voia lui Dumnezeu, Dumnezeu va fi acolo, răbdător și gata să ierte și să treacă mai departe. Introducerea capitolului 3 continuă cu Dumnezeu care îi spune lui Iona Scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și vestește acolo strigarea pe care ți-o voi da. Apoi autorul ne spune, și Iona s-a sculat și s-a dus la Ninive după cuvântul Domnului. Lecția a fost învățată, cel puțin până acum. Vom descoperi curând cât de mare era ura lui Iona față de Asirieni și vom vedea că luptele sunt departe de a se fi sfârșit. Iona merge la Ninive să vestească avertismentul lui Dumnezeu față de Asirieni, dar ascultă predicarea lui. În Iona capitolul 3 cu versetul 4, noi citim că el pătrunde adânc în orașul mare strigând, Încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Asta este tot ce spune. El vorbește scurt și apatic și apoi pleacă cât se poate de repede. Desigur, el îl ascultă pe Dumnezeu aici, dar face cel mai mic efort posibil. Adânc în interiorul lui, sau poate nu așa de adânc, el tot nu vrea să-i vadă pe Asirien scăpați de la distrugerea promisă de Dumnezeu. El este convins că acești oameni nu se pot pocăi destul de mult astfel încât să scape de judecata lui Dumnezeu. Așa că în capitolul 4 citim că el își găsește un loc unde să stea ca să poată vedea cum orașul va fi distrus. Însă ceva uimitor și neașteptat are loc. În ciuda scurtului mesaj al profetului, inimile celor din Ninive par gata să răspundă. Ei cred cuvântul lui Dumnezeu transmis prin Iona, indiferent de cât de sărac a fost. În Iona, capitolul 3, versetele 7 la 9, vestea ajunge chiar și la rege, iar el răspunde față de această veste spunând și a trimis să se dea de știre în Ninive, din porunca împăratului și mai marilor lui, următoarele. Oamenii și vitele, boi și oile, să nu guste nimic, să nu pască și nici să nu bea apă deloc, ci oamenii și vitele să se acopere cu saci, să strige cu putere către Dumnezeu și să se întoarcă de la calea lor cea rea și de la faptele de asuprire, de care le sunt pline mâinile. Cine știe dacă nu se va întoarce Dumnezeu și se va căi și dacă nu-și va opri mânia lui aprinsă ca să nu pierim? Nu putem scăpa din vedere similaritatea dintre răspunsul regelui și strigătul disperat al capitanului corabiei. Niciunul nu dorea să moară. Încă de la început, dorința lui Dumnezeu a fost ca cei din Ninive și cei de pe corabie să nu piară. Avertismentul pentru niniveni este doar un avertisment. Asta înseamnă că Dumnezeu își poate retrage judecata, în funcție de cum aceștia răspund la mesaj. Decizia de a-i distruge nu este finală. Vedem dragostea, harul și mila lui Dumnezeu exprimate în această avertizare profetică. De fapt, oamenii se pocăiesc și răspunsul lui Dumnezeu, în Iona capitolul 3 cu versetul 10, nu este o surpriză. Citim, Dumnezeu a văzut ce făceau ei și că se întorceau de la calea lor cearea. Atunci Dumnezeu s-a căit de răul pe care se hotărâse să l facă și nu l-a făcut. Ceea ce este descris în Iona capitolul 3 este, desigur, un miracol măreț și este un exemplu puternic de evangelizare. Pe măsură ce cuvântul care se răspândește și oamenii din Ninive lucrează împreună spre pocăință. De la cei mai mici până la rege, toți se pocăiesc și o întreagă generație de niniveni sunt salvați de la mânia lui Dumnezeu. Aceasta este într-adevăr o situație fără precedent. Foarte puțini evrei din Vechiul Testament au predicat străinilor și niciunul nu a fost așa de puternic folosit ca și Iona pentru a aduce pocăință și trezire. Nu vom mai vedea nimic de genul acesta până în zilele în care Domnul Isus își lasă lucrarea publică din Galileea și se îndreaptă spre Decapole. Miracolul este impresionant, dar un mesaj și mai măreț al cărții Iona apare în capitolul 4 când vedem reacția lui Iona față de îndurarea lui Dumnezeu. Ai crede că Iona este bucuros, să se știe ca fiind cel mai mare evanghelist care a trăit vreodată. Pe deasupra, ai crede că un profet al lui Dumnezeu ar spune cât de uimitor. Dumnezeu îi iubește și pe niniveni și el poate converti până și națiunile păgâne. Ce miracol! Dar din păcate, nu este cazul. Ține minte că Iona este un profet cu prejudecăți. În ciuda lecțiilor învățate în furtună, în mare și în interiorul peștelui, ura lui Iona pentru asirieni este încă mare. El are motive bune ca să îi urească, dar motivele nu sunt scuze. Prin faptul că permite ca emoțiile lui pentru unii dintre oamenii din Ninive să impacteze emoțiile lui față de toți cei din Ninive, el de fapt lucrează împotriva planului lui Dumnezeu, de a-i răscumpăra pe cei pierduți. Prin faptul că se lasă copleșit de ură, el a încercat să blocheze marea îndurare a lui Dumnezeu. Prin amărăciunea lui Iona, noi putem îndată vedea că salvarea celor din Ninive chiar l-a înfuriat pe Iona. El se plânge cu îndrăzneală în capitolul 4, versetele 2 la 4. Ah, Doamne, nu este aceasta tocmai ce ziceam eu când eram încă în țara mea? Tocmai lucrul acesta vroiam să-l înlătur fugind la tars. Că știam că ești un Dumnezeu milos și plin de îndurare, îndelung răbdător și bucat în bunătate și că te căiești de rău. Acum, Doamne, ia-mi viața, că vreau mai bine să mor decât să trăiesc. Apoi, domnului pune lui Iona cea mai importantă întrebare din întreaga carte. Bine faci tu de temânii? Ca un copil îmbufnat, Iona nu răspunde, așa că Dumnezeu îi oferă o lecție cu obiecte pe care nu o va uita. Întocmai ca atunci când Dumnezeu a purtat de grijă să trimită un pește să-l salveze pe Iona, tot așa acum Dumnezeu face să apară o plantă, un vierme și un vânt care să-l învețe pe Iona o lecție care îi va schimba viața. Planta crește ca să îl adăpostească pe Iona de căldura soarelui. Iona este ușurat și fericit. Viermele însă mânâncă planta, așa că aceasta moare. Iona este trist și se simte inconfortabil. În cele din urmă, vântul uscat îl chinuie pe profetul neprotejat. Iona se simte mizerabil. Curând, Iona se simte așa de rău, încât îi cere din nou lui Dumnezeu să-l lase să moară. De data aceasta, el strigă din pricina disconfortului personal. Ca răspuns, Dumnezeu îi modifică întrebarea de mai devreme, întrebându-l în Iona capitolul 4 cu versetul 9 Bine faci tu de te mânii. Din pricina curcubetelui, Ioan răspunde, da, bine facă mămânii până la moarte. Iona este prins în propria ei capcană, prin propria lui plângere. Domnul face ca mesajul central al cărții să culmineze în Iona capitolul 4, versetele 10 la 12. Ție îți este milă de curcubetele acesta, care nu te-a costat nicio trudă și pe care nu tu l-ai făcut să crească, ci într-o noapte s-a născut și într-o noapte a pierit. Și mie să nu-mi fie milă de Ninive, Cetatea cea mare, în care se află mai mult de 120.000 de oameni, care nu știu să deosebească dreapta de stânga lor, afară de o mulțime de vite. Momentul acesta scoate la iveală egoismul umanității. Nu doar omul acesta, Iona, ci fiecare om, femeie, adult și copil, de orice rasă, fiecare țară, fiecare popor, fiecare area a umanității s-a luptat cu amărăciunea și egoismul. Prejudecata lui Iona și ura lui. L-a orbit așa de mult încât el simte mai multă compasiune pentru o plantă care îi făcea bine decât pentru viețile a zeci de mii de oameni. El trebuie să se gândească la prioritățile lui pentru că ele, în mod clar, nu sunt conforme cu prioritățile lui Dumnezeu. De asemenea, Iona nu este singura persoană din istorie care să aibă prejudecăți, nici vorbă de așa ceva. Cu toții suntem predispuși să avem prejudecăți, tindem să plăcem pe aceia care sunt asemănători cu noi și ne împotrivim față de cei care nu sunt așa. Atunci când oamenii lui Dumnezeu au prejudecăți, devine dificil pentru Dumnezeu să lucreze în mod eficient prin ei. De ce? Pentru că Dumnezeu iubește toți oamenii. Cu toții stăm ca niște prea iubiți înaintea Creatorului Sfânt, datorându-i totul lui. Nu suntem de unii singuri, suntem înconjurați de prea iubiții lui Dumnezeu. Și dacă îl iubim, noi trebuie să iubim ce iubește El și pe cine iubește El. Această dragoste nu îndepărtează nevoia de dreptate, dar ea provoacă inimile noastre și ne schimbă perspectiva lumească despre dreptate conform cu perspectiva lui Dumnezeu despre dreptate. Unul dintre lucrurile cele mai importante pe care le aflăm când citim această carte este că Iona iese din toate acestea arătând ca un ticălos, dar chiar el a fost cel care a scris cartea. Lecția cu planta, viermele și vântul uscat au lucrat în inima lui Iona, cum niciuna din celelalte lecții de dinainte nu a făcut-o. Iată lucrul cel mai minunat cu privire la poveștile din Biblie. Eroul este întotdeauna Dumnezeu, așa că protagoniștii umani sunt prezentați cu toate imperfecțiunile lor. Această temă face ca astfel de cărți ca și Iona să fie diferite față de orice alt tip de literatură care a fost scrisă la acel moment. Cartea Iona se încheie cu o mare provocare pentru judecata și ura lui Iona. În mod interesant, Iona nu oferă niciun răspuns direct față de această provocare în carte. În schimb, Iona răspunde provocării folosindu-se de carte. Prin faptul că își împărtășește povestea cu lumea întreagă, Iona ne spune cât de răzvrătit a fost, cât de copleșit de prejudecoți a fost el și cât de credincios a fost Dumnezeu, în ciuda tot ce s-a întâmplat. Cartea Iona este o autobiografie care îl cheamă pe cititor să învețe din greșelile lui Iona și să aibă inima lui Dumnezeu în ceea ce privește pe cei pierduți. Aceasta înseamnă pocăință. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, studiind cuvântul lui Dumnezeu. Acum, la încheiere, să ne întrebăm. Sunt eu ca Iona cel din carte? Sau sunt ca Iona cel care a scris cartea? Îl împiedic eu pe Dumnezeu să mă folosească, să ajung la cei pierduți din cauza prejudecăților mele? Este oare viața mea un exemplu pentru alții? Despre cum să nu răspundă față de Dumnezeu, spun eu prin acțiunile mele, nu, nu voi merge. Sau chiar, bine, mă voi duce, dar nu o să-mi placă. Sau cu inima întreagă și prin voință proprie, stric către Dumnezeu spunând, Doamne, voi merge, folosește-mă, aduți aminte. Dumnezeu te iubește, dar El de asemenea îi iubește și pe aceia care nu sunt deloc ca tine. Dumnezeu vrea ca prin viața ta să arăți inima Lui pentru alții și să împarți mesajul Lui cu ei. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.